0: Onder de repatriërende Nederlanders uit Indonesië zijn ongeveer 3250 ouderen vandaag, van wie ongeveer 500 in bejaardenhuizen waren opgenomen. Geprobeerd zal worden deze groep zoveel mogelijk bij elkaar te huisvesten. Hierom is ook van de zijde van de bejaarden gevraagd. De zieken en de invaliden onder de gerepatriërden vallen onder de zorg van de dienst voor de volksgezondheid. Een en ander is vanmiddag meegedeeld op een bijeenkomst van het Centraal Comité voor Kerkelijk en Particulier Initiatief en het Nederlandse Rode Kruis.
1: Al dus het ANP-radio-nieuws van 9 januari 1958. Vanaf die tijd werd niet alleen Nederland, maar ook Oranje Nassau's oord overspoeld door repatrianten uit Indonesië. De directie van het sanatorium zat met de handen in het haar, want er waren veel te weinig mensen die konden helpen. Genesië-directeur Dr. Van Dijk en zuster Bleuten, de adjunct-directrice, zochten hun toevlucht tot het Centraal Comité voor Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg aan Repatrianten, afgekort tot het zogenaamde CCKP. Bij Particulier Initiatief dan gaat het om verenigingen en organisaties van burgers die hulp bieden. Binnen dat CCKP werkte een kleine twintig organisaties samen aan de assimilatie, van gerepatrieerden uit Indonesië in Nederland. Dat wil zeggen dus voor het opnemen van landgenoten in de samenleving. Veel mensen werkten om niet mee aan die opvang... blijkt uit het ANP-radionieuws van 22 februari 1958.
0: Het Centraal Comité voor Kerkelijk en Particulier Initiatief... heeft voor het opnemen van minderjarige alleenstaande repatrianten... uit Indonesië meer dan 2000 aanbiedingen ontvangen... Dit is ruimschoots voldoende voor de behoeften van het ogenblik. Het blijft echter mogelijk dat in de toekomst opnieuw een beroep op pleeggezinnen... moet worden gedaan voor geëvacueerde jongeren uit Indonesië. Hetzelfde geldt voor het onderbrengen van ouden van dagen uit Indonesië. Ook voor hen zijn de mogelijkheden op het ogenblik voldoende... Maar de kans is groot dat in de toekomst extra voorzieningen zullen moeten worden getroffen, al dus het Centraal Comité voor Kerkelijk en Particulier Initiatief.
1: Deze podcast gaat over de repatriëring van Indische Nederlanders uit Indonesië die belanden in Oranje Nassau-zoort. Dat is een sanatorium dat vlak bij het Gelderse dorp Renkum ligt, maar nog net valt onder de gemeente Wageningen. De aanleiding om dit verhaal uit te zoeken zijn de ervaringen van mijn moeder als maatschappelijk werkster met deze repatrianten. Mijn naam is Anton van Rensen en dit is de podcast Oranje Nassauzoord als huis van aankomst. In deze aflevering gaat het over de hulp vanuit kerken en door het particulier initiatief. De hulp via het CCKP... Kom zelfs van koningin Juliana, had het ANP op 15 januari 1958 bericht.
0: Hare majesteit de koningin heeft een belangrijke gift gedaan aan het Nederlandse Rode Kruis. De schenking is bedoeld als bijdrage voor de hulp die het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief en het Rode Kruis bieden aan de Nederlanders die uit Indonesië moesten vertrekken.
1: Onder de ruim twintig organisaties die binnen het CCKP met elkaar samenwerkten waren onder andere het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum van de Rooms-Katholieke Kerk, de samenwerkende Protestantse Kerken, de Nederlands-Indische Officiersvereniging Ons Aller Belang, de Vereniging Zorg voor Gerepatrieerden, de Nederlandse Huishoudraad, de Stichting Pelita en het Nederlandse Rode Kruis. Vooral de inzet van het Rode Kruis en van het Ministerie van Maatschappelijk Werk hielp een Oranje Nassausoord uit de brand toen er een groot aantal bejaarde Indische Nederlanders het sanatorium binnenkwam. Zuster Bleuten, de adjunct-directrice, schreef bijvoorbeeld korte briefjes aan dames van wie ze de naam en het adres van het ministerie had doorgekregen. Bijvoorbeeld aan zuster De Lange uit Rotterdam of zuster Van Kempen uit Linschoten.
2: Geachte mevrouw. Van het ministerie van Maatschappelijk Werk kregen we uw naam op met de mededeling dat u waarschijnlijk bereid zult zijn ons enige tijd terzijde te staan bij het verplegen van gerepatrieerde bejaarden. We zitten inderdaad dringend om hulp verlegen. Zou u zo goed willen zijn mij zo spoedig mogelijk op te bellen om eventueel een afspraak te maken? Bij voorbaat vriendelijk dank.
1: Zoals de naam al aangeeft, maakten ook veel kerken deel uit... van het Centraal Comité voor Kerkelijk en Particulier Initiatief. De grote inzet van zowel kerken als het Particulier Initiatief... kent een lange traditie in Nederland. Vanaf ongeveer 1850 nam die een grote vlucht. En dat ging samen met de politieke keuze om hulpverlening... zoveel mogelijk aan het lokale gezag... dus aan provincies en gemeenten over te laten... in plaats van centraal geleide hulp door Den Haag. Maar dat wil niet zeggen... Dat het altijd koeken ei was tussen het Centraal Comité en de lidorganisaties. Met het Rode Kruis bijvoorbeeld bestond er soms een spannende relatie. Dat was in ieder geval het beeld zoals dat naar buiten kwam. Over veronderstelde onderlinge spanningen lezen we in een verslag van een overleg tussen 22 Veluwse burgemeesters, onder wie Maarten de Niet uit Wageningen. Halverwege januari 1958 waren deze burgervaders bij elkaar gekomen op uitnodiging van de Gelderse commissaris van de Koningin om te overleggen over de hulp aan repatrianten.
0: De burgemeester van Nijkerk brengt ter sprake de oneenigheid die blijkt te bestaan met betrekking tot de inzamelingsacties van het Rode Kruis en van de CCKP. Het is erg jammer dat ook hierbij weer wrijvingspunten zijn ontstaan. Spreker betreurt het dat van regeringswegen hierover niets gezegd wordt.
1: De aanleiding van het veronderstelde conflict was de grote inzamelingsactie voor hulp aan de repatrianten die begin 1958 was opgezet door het Rode Kruis en het CCKP. Maar achteraf viel die onderlinge wrijving reuze mee. Het bleek namelijk vooral betrekking te hebben op de vraag hoe de opgehaalde gelden precies onder de lidorganisaties van het CCKP verdeeld moesten worden. Maar daar kwamen ze wel uit. De actie zelf was namelijk een groot succes. Na een maand of vier stond de teller van het speciale giro nummer 777 al op 756.000 gulden. Tegenwoordig zou dat goed zijn voor zo'n dikke 2,5 miljoen euro. Ondertussen betaalde het Nederlandse Rode Kruis van de collectegelden deels de broodnodige hulp aan Oranje Nassau's Die bestond voor een deel uit talloze Rode vrijwilligers die werden ingezet. En de coördinatie daarvan lag in handen van mevrouw Iva Birni Etty. Een Iva Etty die zal een zwak voor de repatrianten hebben gehad. Ze was namelijk zelf in Nederlands-Indië geboren en getrouwd met een erfgenaam van de steenrijke plantersfamilie Birni. In 1958 woonde ze in het riante witgepleisterde huizen Beekwolde op landgoed Eureka in Twello. En mevrouw Birni stuurde vrijwilligers naar oranje die daar met open armen werden ontvangen. In 1961 zou ze voor haar werk zelfs benoemd worden... tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Geneesheer directeur Van Dijk wist dat hij schatplichtig was... aan mevrouw Bernie en schreef daarom in eigen persoon...
3: Hiermee de bericht ik u dat Rode Kruishelpsters... mevrouw N. Paardenkoper en mevrouw T. Verdouw... 14 februari weer zijn vertrokken. Mevrouw Paardenkoper is vandaag, dus 19 februari... weer teruggekomen. Mevrouw Verdouw heeft afgebeld... Hebt u voor maart nog andere helpers?
1: Een maand later bedankte dokter Van Dijk mevrouw Bernie opnieuw persoonlijk voor haar hulp. En dat deed hij in een kort briefje waarin hij haar tegelijk op de hoogte hield van de personele ontwikkelingen in het sanatorium.
3: Geachte mevrouw, hiermede bericht ik u dat de volgende mutaties hebben plaatsgehad bij de Rode Kruishelpsters. Gekomen zijn op 8 maart mevrouw Jansen en mevrouw de Graaf uit Woerd bij Nijmegen. Vertrokken zijn op 13 maart mevrouw De Haan uit Barneveld, op 22 maart mevrouw Kraal uit Nijmegen en mevrouw Jansen uit Weert, en op 9 maart mevrouw De Wit uit Nijmegen. Hoogachtend de geneesheer directeur.
1: En voor de duidelijkheid, ik gebruik hier natuurlijk gevingeerde namen in verband met de privacywet. Adjunct-directrice Bleute stuurde op haar beurt aan mevrouw Bernie een bedankje van eigen makelei uit Oranje nassau -oord.
2: Zoals ik u beloofde, stuur ik u hierbij een product van onze arbeidstherapie, namelijk een spaarkoe, in de hoop dat u deze zult willen aanvaarden als een kleine blijk van onze erkentelijkheid voor uw bemiddeling bij het zenden van Rode Kruishelpsters, die ons door enige moeilijke weken heen geholpen hebben. Mochten we ooit nog eens dringend om hulp verlegen zitten, dan mogen we misschien nog wel eens bij u aankloppen, met vriendelijke groet... Ook namens dokter van Dijk.
1: Van alle kanten komen er aanbiedingen binnen om hulp te verlenen. Men wil wat doen, men wil actief bezig zijn ten bate van de gerepatrieerden. Er wordt veel gebreid voor de oude van dagen, zoals wollen sjaals, sokken, etc. Er wordt huisvesting aangeboden. De notulen van het dagelijks bestuur van het CCKP, die ik na speciale toestemming van de protestantse kerk in Nederland mocht inzien, maken meldingen van allerlei initiatieven voor repatrianten. Een bijzondere actie in 1958 was die van een groep Hongaarse muzikanten die in het najaar van 1956, dus net twee jaar eerder, naar Nederland gevlucht waren na de Hongaarse opstand. En zij wisten dus maar al te goed wat het was om alles achter te moeten laten. Vanuit het CCKP kreeg ook Oranje Nassauzoord praktische hulp. Zo leverde het bijvoorbeeld honden knotten wol... zodat de damespatiënten naar hartelust konden breien. En ook kwam er hulp toen vanuit de gemeente Wageningen gevraagd werd om een baby uitzet.
2: Jonge vrouw, in verwachting van tweeling. Kinderen moeten na geboorte direct een TBC-kuur van 10 dagen... En daarna naar een te huis worden gebracht. Daarvoor is wel een babyuitzet nodig.
1: Of neem die twee mannen die in Oranje Nassau's oort in het mannenpaviljoen lagen en die gehoorapparaten nodig hadden. Om die kwestie op te lossen, wilde het CCKP mijn moeder inschakelen, omdat zij vanuit de gemeente Wageningen als maatschappelijk werkster van Oranje Nassau's oort toegang tot hulpmiddelen had. Ze kreeg een brief van een collega maatschappelijk werkster van de commissie van maatschappelijk werk. Van het CCKP.
3: Geachte mevrouw Verburg, in ONO liggen twee heren, beide hardhorend. Ze moeten een gehoorapparaat hebben, want op deze manier leven ze in een volslagen isolement. Ik zal hier bij BMZ werk van maken, echter met een alarm van uw kant waar ik dan op voortborduur. Hun beide vrouwen staan onder mijn zorgen, zodat BMZ de aangewezen instantie is om gehoorapparaten aan te schaffen. Wilt u van uw kant de dokter waarschuwen dat ze getest worden, etc.? Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
1: De reactie van mijn moeder was, na overleg met haar baas vermoed ik, afwijzend.
3: Geachte mevrouw, beide patiënten zijn de voor, de patiënten het, gehoor zijn voor het, gehoor het gehoor onder behandeling van de, van de, van de oor- en neus- en keelspecialist
1: keel Dr. Dr. H. Navis te Arnhem. Het is zo dat Dr. Navis de TBC-patiënten in ONO geheel onderzoekt... Als deze patiënten met een
0: gehoorapparaat geholpen kunnen worden, dan gebeurt het ook. Echter met de bepaling dat in verband met een audiometrisch onderzoek het vervoer en het onderzoek wat het longproces betreft medisch verantwoord is. Indien dus de patiënt nog zwaar positief is, etc. kan dit niet gebeuren. Het meten kan niet in ONO gebeuren. Daar een audiometer een grote kast is die bij de specialist thuis staat. Het feit is er dat deze heren betrekkelijk geïsoleerd zijn. Wat echter het zwaarst is, moet mijn inziens het zwaarst wegen in dit geval. Hopelijk u echter met deze mededelingen van diensten zijn geweest. De, de maatschappelijk, maatschappelijk
3: werster, werkster CE Verburg. E. Verburg. De truc
1: van het CCKP richting het ministerie van Maatschappelijk Werk mislukte. Een hulpactie die wel slaagde kwam van de vreugdecentrale van de VPRO. De vreugdecentrale maakte deel uit van het wekelijkse zondagshalfuurtje dat door de VPRO werd uitgezonden. Zondag... Oprichter van de vreugdecentrale was mevrouw Spelberg, echtgenote van de voorzitter van de VPRO. In juni 1958 schreef zij een brief aan ONO.
0: De vreugdecentrale voor zieken van de VPRO heeft het initiatief genomen om aan de zieke repatrianten uit Indonesië een kleine verrassing te bereiden op de dag van hun verjaardag als een welkomstgroet en een teken van medeleven van landgenoten in hun nieuwe vaderland. Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u hieraan uw medewerking zou willen verlenen.
1: Maar om dat goed te doen wilde mevrouw Spelberg wel wat persoonlijke informatie van alle patiënten krijgen, want...
0: Het is namelijk onmogelijk om een persoonlijk pakje samen te stellen zonder uitvoerige gegevens over een patiënt, zoals u wel begrijpen zou. En dat heerlijk. gebeurde
1: ook. schreef zuster Bleute terug aan de Vreugdecentrale van mevrouw Spielberg. Onze hartelijke Spelberg.
2: dank voor de mooie zending Speelgoed. Die we mochten ontvangen voor de kinderen.
1: Tegelijk maakten patiënten in Oranje tijdens de arbeidstherapie zelf ook cadeautjes die via de Vreugdecentrale naar zieken in het hele land gingen. Zo kreeg OO van een mevrouw een bedankbriefje voor een kunstig houtsnijwerk, moedergans en zes kuikens dat ze via de Vreugdecentrale had gekregen. En zo waren er meer organisaties die aan de repatrianten in OO dachten. Het productschap voor pluimvee en eieren... schonk met Pasen alle patiënten een doosje met zes eieren. En voor de dameszangvereniging van de grote Rotterdamse scheepswerf... Wilton Feyenoord bleek geen plek te zijn in mei 1958... want er traden al twee andere koren op... Veel patiënten in Oranje oord spraken of lazen geen Nederlands, zoals we in een vorige podcast horen. Het Rode Kruis in Den Haag zorgde daarom voor een serie van 30 Maleise boekjes. Maar hoe klinkt dat eigenlijk, Maleis? Ik vraag een vrijwilligster uit Rumakita, het Tehuis voor Indische en Molukse Nederlanders in Wageningen, een stukje voor te lezen. Het is een volksgedicht. Daarna lees ik de vertaling voor.
2: Sahaja min pikan boulan, nyor gugur dengan tandania. Tidoor salama min pikan tuan, rasaku tidur di banta langanja.
1: Ik heb vannacht van de maan gedroomd en trossen vol klappers vielen uit de palm. Ik heb vannacht van jou gedroomd en meende te slapen met als kussen. Jouw arm. Dat mensen geen Nederlands spraken of lazen. God ook voor de ouders van Filip Manahua.
2: Mijn vader weet ik niet. Hij kon alleen maar aan Maleis. En dan moet hij me daar opeens in een omgeving. waar hij alleen maar Nederlands moest spelen.
1: Hij sprak alleen maar Maleis.
2: En hij sprak alleen maar Maleis. Dus hoe hij zich daar redde. weet ik ook niet. Misschien dat dat toevallig tolken zijn, of mensen die dat wel kunnen, datzelfde god voor mijn moeder ook. Dus deze mensen die kwamen in hun omgeving, ze gewoon, uh, uh, ja, dat niet hun omgeving was.
1: Ja, want uw moeder sprak ook maar alleen maar Maleis, geen Nederlands?
2: Nee, ja, uh, ze sprak alleen Maleis en ze, kon, uh, ze was een allemaal verbeterd.
1: Ondertussen werd ook voor kinderen de nodige afleiding gezocht. Zo vertrok een groep kinderen vanuit oranje naar het Bio-Vakantieoord in aan zee Dat staat in het schriftje van mijn moeder op 8 mei 1959. En mijn moeder bracht ze met de trein. Het Bio-Vakantieoord was opgericht in 1927 op initiatief van de Joodse exploitant Abraham Tuschinski. En volgens historicus Jurgen Rooyakkers verbleven kinderen er zes weken. Onder leiding van verpleegkundigen kregen ze een regelmatig leven... met veel beweging in de buitenlucht en met voedzame maaltijden. En na afloop van die zes weken haalde mijn moeder de kinderen van Oranje Nassausoord... weer op vanaf het station in Alkmaar.
4: Dit is de kapel.
1: Wat is er nog? Was het was een het protestant-christelijke instelling? Ja, ja. Merkte je er ook wat van? Uh, nou, we hadden christelijke feestdagen. Ja, maar dat hebben we in heel Nederland. Ja, oké, okay, maar dat werd dan ook echt gevierd. Ja. En er werd naar de kerk gegaan. Het sanatorium kreeg in 1957 voor het eerst een eigen geestelijk verzorger... naast de dominees die zondags in de kerk voorgingen. De drie oudverpleegsters van Oranje Nassersoort, Miep, Gerda en Gerry, die herinneren zich hem nog al te goed... En was ook een dominee, hè? Ja. ja hoe heette die dat was... ook alweer? Dat
2: zou ik niet weten.
1: Ik ga binnenkort naar de oude van Troostwijk.
2: Oh ja, zeker. Ik geloof dat, dat die de, de predikant de was.
4: De oude van Troostwijk. De van
0: Troostwijk. Oh, ja. ja, die was predikant. Ja, geweldige kerel. Leeft
4: hij nog?
1: Hij leeft
0: nog.
4: Zo.
1: Ja, dat, dat, was, dat was echt een geweldige kerel.
4: Ja, een lange man.
1: Herinner je je nog hoe die preekte? Nee. Nou, Lekker. ik weet wel dat het de goede preken
0: waren. Ja, de mensen uit de paviljoens wilden er ook
2: graag naartoe. En dan gingen wij mee. Elke zondag? Ja.
1: Was het verplicht om naar de kerk te gaan?
0: Nee. Oké,
1: okay, maar in dat kapel waren er protestants uh, erediensten, uh, Maar er waren ook wel katholieke patiënten. Was daar ook iets voor geregeld?
4: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Was het ook een voorwaarde voor jullie om uh, protestants te zijn om daar te mogen werken? Nou, je moest wel zeggen wat voor geloof je had. Ja. Weet je dat nog? Ja, ja. ja.
2: Maar, maar Theo was katholiek en die werkte er ook.
1: De hofpredikant van prinses Wilhelmina, dominee Johan Berkel, regelde vanuit Paleis Het Loo bij Apeldoorn de wekelijkse kerkdienst in de kapel van Oranje Nassasoort. En een van zijn collega's die dominee Berkel inschakelde, was de jonge Willem Doude van Troostwijk, predikant in het nabijgelegen Hevea-dorp Dorbert. Dominee Doude van Troostwijk is inmiddels 94 jaar en te zwak om mijzelf te woord te kunnen staan. Ik ga daarom niet zelf op bezoek, zoals ik tegen de drie oudverpleegsters nog vertelde... maar ik ken toevallig zijn zoon Maarten erg goed... en hij heeft zijn vader en moeder voor mij gevraagd naar hun herinneringen aan Oranje Nassersoort. Een enkele van die herinneringen geeft hij door.
4: Mijn vader die is dominee, was de eerste dominee van door het Hevea-dorp... Heverdorp was een soort industriestadje, plaatsje, waar men ook een dominee nodig had. Dat is hij geworden, maar dat was geen vetpot. Uh, en daar moest nog wat bij en toen kon hij geestelijk verzorger worden van het Oranje Nassau-woord.
1: Hoe oud was jouw vader toen hij een dominee werd eigenlijk?
4: Hij was zo rond de 27. Uh, en dat heeft hij vanaf 1957, denk ik, uh, gedaan tot... Uh, ...tot hij naar de volgende gemeente ging in 1970.
1: Maar hoe kwam hij daar nou bij Oranje-Nassau's oort terecht?
4: Uh, uiteindelijk vroeg de hofprediker... ...want Oranje-Nassau-oord was in wezen van Wilhelmina, van de koningin. Uh, de hofprediker uh, Johan Berkel, dominee Johan Berkel... ...vroeg hem op een gegeven moment om geestelijk verzorger te worden van Oranje-Nassau-oord... En uh, dat wilde hij graag doen. En daarnaast was het ook gewoon nodig. Want zoals gezegd, uh, het was geen vetpot in die jaren. En zeker niet in de beginnende gemeente. Uh, dus dat heeft hij gedaan. En dat heeft hij altijd met plezier gedaan.
1: Later hebt Maarten met nog wat andere details over de aanstelling van zijn vader. Om zijn jonge collega te vragen geestelijk verzorger te worden in Oranjanassesoort, kwam Dominee Berkel in een grote auto met chauffeur vanaf het Loon naar het. Kleine arbeidershuisje in Dorbert, waar Douden van Troostwijk destijds woonde. Dat zal heel wat bekijks getrokken hebben in het arbeidersdorp. En van prinses Willemina ontvingen ze elk jaar een kerstcadeau, bijvoorbeeld een theeblad. Maarten vertelt verder over de herinneringen van zijn vader en
4: over de komst van Indische Nederlanders naar oranje soort uh, ja, hij, hij heeft verteld dat er inderdaad veel mensen uit Indië uh, terecht, daar terecht kwamen. En dat die mensen het er vaak moeilijk mee hadden dat ze naar Nederland moesten komen. Of dat ze in Nederland waren, dat ze hier niet zo makkelijk aarde. En dat mensen vaak ook wel Nors waren. Daarnaast heeft hij uh, verteld over uh, de geneesheer directeur van uh, het oord, uh, dokter Van Dijk. Dat vond hij een harde man. Dat was een harde man die uh, zich wel, zichzelf wel een beetje de baas vond en zich ook als zodanig gedroeg. Um, maar die mensen uit Indië... Ja, die, die, die waren niet echt op hun plek... in zijn herinnering.
1: Had hij daar ook rechtstreeks mee te maken? Want gaf hij, uh, hij was dominee. Ja. Dat betekent dat hij uh, voorging in Kerningsten.
4: Ja. Hij was natuurlijk dominee van... door het Hevea-dorp. En daar preekte hij normaal op de zondag. Maar ik meen eens in de maand... of daaromtrent. Uh, ...preekte die op een zondag in Oranje-Nassau-Oord... ...want dan was er iemand anders... Uh, ...in zijn eigen gemeente. Uh, maar wat hij daarnaast deed... ...was iedere week op de woensdagen... ...naar Oranje-Nassau-Oord... Uh, ...om daar een overdenking... Uh, de, ...uit te spreken. En... Uh, ...daarnaast ook catechisatie te geven... ...aan de kinderen. Uh, nou, soms was het zo... ...dat de kinderen buiten... ...moesten zijn. Het was natuurlijk een... ...genezingsoorten... ...en dan gaf die categorisatie buiten... ...en zat hij met, uh, met zijn jas aan... ...want het was eigenlijk te koud om buiten te zitten... ...maar ja, vanwege de speciale situatie... ...deden ze dat dan toch. En ging jouw moeder ook wel eens mee? Jawel, die ging ook wel mee... ...die was natuurlijk uh, erg betrokken... ...bij al het gemeentewerk... Uh, ...en uh, ja, deed, deed, deed overal... ...wel aan mee... En niet Iedere keer natuurlijk, ze zal niet iedere woensdag mee geweest zijn, uh, maar zeker, ja, ze was er overal bij betrokken. De vader gaf categorisatie,
1: maar er was ook een school aan
4: Oranje-Nassoort verbonden. Um, gaf hij daar ook nog les aan? Uh, ja, dat deed hij ook, godsdienstonderwijs. Um, naast die categorisatie, dus ook uh, godsdienstonderwijs voor de hele uh, gemeenschap van kinderen daar.
1: En hij had ook goed contact met een pater, vertelt Maarten. Naast de protestantse kerkdienst voerde een katholieke pater ook wekelijks de mis op in de kapel voor de katholieke patiënten. En omdat er ook Molukkers in oranje Nassau's woonden, kwam op woensdag soms een Molukse predikant langs voor de kerkdienst. Dat waren bijvoorbeeld de dominees Topoloho en Petulima. Zij woonden in het Molukse woonoord de Bizen bij Barneveld. Nog één grote actie van het particulier initiatief, van het CCKP, moet ik noemen. Dat is dat na enkele weken na aankomst van de eerste boten met repatrianten, het CCKP besloot een nieuw huis van aankomst in de buurt van oranje te openen. De komst van tienduizenden ouderen vandaag was tenslotte één van de grootste uitdagingen bij de repatriëring. En het idee leefde dat het het beste was dat Indische en Molukse bejaarden een eigen plek kregen. Oosterse mensen onder elkaar. En zoals ze eerder gehoord hadden, leefde dat ook bij henzelf. Uiteindelijk kocht het CCKP het voormalige sanatorium Dennerust. Ook dat stond in de gemeente Wageningen en in de buurt van Renkem, op een kleine twee kilometer van oranje De voorzitter deelt de aanwezigen mede dat, na overleg met het dagelijks bestuur en met de commissie Maatschappelijk Werk, het bejaarde Dennerust te Renkem is aangekocht met geld van de overheid en een hypotheek welke na tien jaar moet worden terugbetaald. De aankoop is door het CCKP geschied, omdat het niet mogelijk was in een zo korte termijn... nog een eigen stichting op te richten. Dit tehuis is voor protestantse bejaarden en telt 45 bedden. Het is op 1 maart in gebruik genomen... en ondervindt reeds veel belangstelling van Wageningen... waarvan de burgemeester in Indonesië is geweest. Ook vanuit ONO kreeg Dennerust de nodige aandacht. Al was het maar dat de repatrianten die in Dennerust kwamen... In Oranje-Nassau'soord werden onderzocht op tuberculose, maar ook op hartziekten. Dat gebeurde al op 9 maart 1958, ruim een week na opening van Dennerust. Het gevolg, een van de onderzochte heren werd alsnog voor onderzoek in het sanatorium opgenomen, omdat dokter Van Dijk verdachte, grove, vlekkige afwijkingen had ontdekt. In het kleine zwarte schriftje van mijn moeder lees ik dat ook zij mensen bezocht die vanuit Oranje-Nassau'soord naar Dennerust verhuisden. Zij bezocht er bijvoorbeeld het echtpaar Veltens, mevrouw van Apkoude en de heer van Gelderen. Ook had ze verschillende gesprekken met de directeur, dominee Kuidart, oftewel dominee Dennenrust, zoals ze die in haar aantekeningen noemt. De betrokkenheid vanuit Wageningen bleek ook toen burgemeester de niet-de kerstverse bewoners van het Bejaardencentrum uitnodigde als speciale gasten voor de Wageningse bevrijdingsfeesten op 5 mei 1958. Een bedankbrief met zo'n veertig handtekeningen van bewoners volgde. Onder de namen op die brief staan ook een aantal voormalige patiënten van oranje nassoort. Zoals de heer vader, mevrouw Brouwer en de heer Patiwaal. Dennenrust ontwikkelde zich tot een steeds groter rusthuis voor Molukse en Indische Nederlanders. En dat is het nog steeds. Al heet het dan nu Rumakita, En dat betekent ons huis. Rumakita en oranje maken tegenwoordig zelfs deel uit... van dezelfde Zinzia-zorggroep. Dat mijn moeder als maatschappelijk werkster ook in dennenrust kwam... had dus alles te maken met het vertrek van patiënten uit Oranje-Nassasoort. Die vertrekprocedure verliep niet altijd even soepel... en leverde soms pijnlijke situaties op... met traumatische herinneringen aan de tijd in het sanatorium. Het is het onderwerp van de laatste podcast... Dit is de podcastserie Oranje Nassau's Oord als huis van aankomst. Productie en montage Anton van Rensen. The sound editing Evert ten Ham. De vertaling van het gedicht dat werd voorgedragen is van Angela Rookmaker en Alfred van der Helm. Het werd gepubliceerd in 1985 in het Zeeuwse kunsttijdschrift Slip. De muziek mocht ik gebruiken met toestemming van uitgeverij Moesson en de Eastern Collection Band. Deze podcastserie kwam tot stand dankzij de bibliotheek Wageningen en het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport.